0: O AGPB da semana saiu só hoje por conta do calendário maluco da CBF. Não foi porque o apresentador ficou sem voz por causa da final da Libertadores. Tá começando a edição número 81 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro de 2021, a edição do programa 81, a rodada é 36, exatamente. Oficialmente faltam duas rodadas para o fim do campeonato, mas está tendo jogo quase todo dia, jogo adiantado, de atrasado de outro dia, por causa da Libertadores, por causa da Copa do Brasil. Temos aí várias decisões acontecendo em rodadas doidas, assim, mas nós sabemos que o Campeonato Brasileiro termina no próximo dia 9 de dezembro. Vamos começando aqui a ver como foi a rodada 36, que quase... Quase definiu o campeão, mas pode ser que o campeão seja definido amanhã. É isso que nós vamos explicar agora. Jogos da semana. Na sexta-feira, o Bahia deu um passo importante para fugir do Z4, vitória sobre o Grêmio em casa por 3 a 1. Os gols do Bahia foram de Matheus Bahia e Raí no primeiro tempo, contando com a pichotada do Jeromel. Tiago Santos tentou dar um gás com um golzinho no começo do segundo tempo, mas Daniel fez um golaço para fechar a conta para o Bahia para delírio da torcida da fonte nova. O destaque, porém, ficou para o pré-jogo. Torcedores do Inter ajudaram a engrossar o couro dos baianos. Comprando ingresso e aqueles que estavam em Salvador compareceram à Arena Fonte Nova, tudo para ferrar o maior rival e acabou dando certo. O tricolor gaúcho já está no clima do rebaixamento. Já o Bahia tinha dado a respirada na briga, só que acabou perdendo na segunda-feira para o Atlético Goianiense e agora está mais ameaçado pelos E4 do que nunca. No sábado, ofuscado pela final da Libertadores, o São Paulo praticamente selou sua permanência na elite, derrotando o Sport por 2 a 0 em casa. Os gols do Tricolor saíram na segunda etapa, com Cagliari e Gabriel Sara. A vitória foi festejada pelo torcedor, mas na entrevista coletiva no fim do jogo, Rogério Senne foi de uma sinceridade devastadora. O treinador afirmou que as dívidas do clube são tão grandes que o time pode ficar em 2022 sem lutar por títulos. Depois de todos os resultados da rodada, o Sport, com esse resultado, matematicamente está rebaixado para a Série B de 2022. Depois do título do Palmeiras na Libertadores, pouquíssimo comemorado por este que vos fala, o RB Bragantino sabia que, de acordo com a tabela, ele teria uma vaga direta na Libertadores o ano que vem. Talvez por acomodação, ele só empatou em casa contra o América Mineiro 1x1. Eduardo Bauerman abriu o placar para o Coelho, e Arthur empatou para o Massa Bruta, no retorno do time ao Aldabia Bichedi, após o vice da Sul-Americana. O resultado foi pior para o Coelho só naquele momento do jogo, pois ele jogou contra o Chapecoense na terça-feira, venceu e deu um passo importantíssimo na briga por uma vaga na Libertadores. Chuchuca fora de casa, Tigrão em seus domínios, é assim o Corinthians nessa volta do torcedor. Em casa, mais uma vitória, dessa vez contra o Atlético Paranaense 1 a 0. É bem verdade que o gol demorou a sair, só na segunda etapa o Timão abriu o placar e com polêmica foi marcado pênalti com Marcinho tocando na bola dentro da área, mas a marcação é muito questionável. Fábio Santos, que não tem nada com isso, cobrou a penalidade e deu números finais à partida. O Corinthians se consolida no G4 e garante vaga na próxima Libertadores. Enquanto o Furacão, que também já tem vaga, está flertando muito forte com o Z4. Num confronto direto por uma vaga na Libertadores, Internacional e Santos ficaram no empate, 1 a 1 no Beira-Rio. Com dois tempos distintos, na primeira etapa o Inter saiu na frente com um gol contra de Luiz Felipe, após um bate-rebate na área. Já na segunda etapa o Santos foi melhor e empatou a partida com Marcos Leonardo logo no comecinho. Graças ao goleirão do Inter, Marcelo Lomba, o Inter segurou o resultado até o fim. Com isso, ambas as equipes perdem a chance de encostar mais no grupo da Libertadores. No domingo, o Atlético Mineiro fez sua parte na luta pelo título. Vitória sobre o Fluminense 2x1 no Mineirão. O Galo levou um susto logo no começo. Manuel, ex-jogador do Cruzeiro, abriu o placar para os tricolores, porém, com mais uma polêmica, penalidade marcada pelo Atlético Mineiro, Hulk também não tem nada com isso, empatou a partida, mas antes do pênalti, teve confusão com o Fred e alguns jogadores do Fluminense lá no banco de reservas. Na segunda etapa, a virada veio num golaço de falta de quem? Do Hulk, mais artilheiro do Campeonato Brasileiro do que nunca. Após o jogo, a torcida, que não tinha matematicamente o título garantido, ignorou as contas e foi gritando É campeão! Hulk, no segundo gol, comemorou repetindo o famoso gesto de Reinaldo, grande ídolo do Atlético. Em entrevista após o jogo, o rei, que assistiu o jogo junto com o pai do Hulk, agradeceu a lembrança. Com o resultado, o Fluminense perdeu a chance de encostar na briga por uma vaga direta para a Libertadores. Porém, para o Galo, agora só falta um único pontinho para garantir o título. E esse pontinho vai ficar para amanhã, né? Porque na terça-feira não rolou. O Flamengo venceu o Ceará em casa por 2x1 e adiou o título do Atlético Mineiro. Com o apoio da torcida após ser derrotado na final da Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo abriu o placar com o Gabigol. Tanto é que... Na comemoração, um torcedor pediu uma selfie, o Diego pegou o telefone do torcedor e bateu a foto que ficou aí nas redes sociais o apoio da torcida depois do que aconteceu em Montevideo, o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras na final da Libertadores. A torcida do Atlético viu no segundo tempo Rick em empatar o jogo e dar esperanças para um possível título antecipado. Porém, Mateuzinho estragou a festa dos alvinegros, dos dois alvinegros, e fez o gol da vitória do Mengão. Na comemoração desse gol, o Matezinho chamou o Andrés Pereira para comemorar com o torcedor. Foi dele a falha que originou o gol de Davidson, o da vitória do Palmeiras na Libertadores. Agora o Vozão sai da zona da Libertadores e o Flamengo adia a festa do Galo por pelo menos dois dias. Já que sexta-feira, o Atlético joga com o Bahia e se ele empatar, ele é campeão depois de 50 anos. Enquanto isso, o tricampeão da Libertadores praticamente entrou de férias. Ele foi para Cuiabá, direto de Montevideo, enfrentar o time da casa e venceu com o um time basicamente vindo da base, né? perdoando a redundância. Jogando leve, venceu fácil por 3 a 1 Gabriel Silva e Giovani fizeram os gols para o Palmeiras no primeiro tempo. O ex-zagueiro do Palmeiras, Alain Pereu, diminuiu para o Dourado, mas não comemorou em respeito ao seu estilo. No segundo tempo, o Palmeiras só administrou, tomou uns um sustos, claro, mas fez o gol na vitória e um golaço. E é esse gol que nós vamos ouvir agora. Com ferro A voz da rodada da semana... É um gol do Gabriel Veron, o terceiro do Palmeiras, contra o Cuiabá. Um golaço. Nós vamos ouvir a narração da na galera do Estádio 97. O narrador, o Domênico Gato. Vamos ouvir o golaço do Veron que fechou o placar contra o Cuiabá. É, rapaz, ih, rapaz se o Palmeiras ganhar essa bola ali, é na frente. Pegando a rebarba ali, tirando de qualquer maneira o é Errus Cabreira. Já joga para o Paulão. O Paulão recebe no setor defensivo. 45. e... Deu ligação de para o Verão. Verão dominou. Ganhou. Bate, bate. de perna direita no ângulo do Walter, ângulo esquerdo, Walter se jogou, mas não teve jeito, não. morreu na furquilha, ela deu uma piriscadinha ainda no travessão e morreu dentro do gol, Palmeiras amplia, Palmeiras 3, Cuiabá 1, um detalhe é só seu, Zé Mistério. E a bola foi no trinco, né? no trinco, aonde a coruja dorme, Verão olhou, calculou, Mio bateu, ela pegou no travessão, uma pintura. Tá expulso camisa 27 é, do Palmeiras que já tinha cartão amarelo, recebeu o um segundo, está fora, mas fez um golaço. É festa no Chiqueira, é tudo nosso e nada deles, o Verdão vai pra cima. Perú camisa 27 faz o terceiro. Paul seu Benito, que pena que ele foi expulso, hein? Ah, que golaço, hein? Golaço, o sem chance. Com esse resultado, o Palmeiras já sabe que vai ficar em terceiro lugar no campeonato, já que ele não consegue mais alcançar o segundo e nem consegue mais ser alcançado pelo quarto. Então, praticamente não tem mais absolutamente nada o que fazer no Brasileirão 2021. Já o Cuiabá não consegue se livrar da ameaça do rebaixamento. classificação do Campeonato Brasileiro, literalmente, ela pode não estar desse mesmo jeito quando você ouvir na quinta-feira, porque tem jogo todo dia agora para suprir buraco de tabela buraco de rodada. No momento que nós estamos gravando, a classificação está a seguinte. Atlético Mineiro líder com 78, Flamengo segundo lugar com 70, Palmeiras em terceiro com 62 e quarto Corinthians com 56. Esses quatro times já estão garantidos na próxima Libertadores. Fechando o G6, né? RB Bragantino com 53 e Fortaleza com 52. Na zona da pré-Libertadores, Fluminense com 51 e América Mineiro com 49. Na zona da Sul-Americana, Ceará com 49, Internacional com 48, Santos com 46, São Paulo com 45, Atlético-Goianiense com 44, Juventude com 43 pontos. Em 15º, o Cuiabá com 43, esse não está indo para lugar nenhum. Já que o 16º Atlético Paranaense tem 42 e está na beira do Z4. Então o troféu 16º no momento é desse, troféu 15º. No Z4, Bahia com 40 pontos, Grêmio com 36, Sport com 33, Chapecoense com 15. Esses dois últimos já estão garantidos na Série B de 2022. Próxima rodada cheia, oficial, é a rodada 37, vai ser no domingo, mas tem jogo na sexta-feira, tem jogo no sábado, vai ter jogo quase todo dia agora, de rodadas passadas, e o campeonato pode ser decidido na sexta-feira, né, como eu falei, o Atlético joga contra o Bahia, e se ele empatar, já é campeão brasileiro depois de 50 anos. Mas temos uma rodada aqui, a 37, onde tem muitas coisas ainda a ser definidas. Libertadores, rebaixamento, Sul-Americana. Vamos então ver quais são esses jogos. No domingo, 5 de dezembro, 4 da tarde, Bahia e Fluminense na Fonte Nova. Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, o jogo que pode rebaixar o Grêmio. Atlético Mineiro e Bragantino no Mineirão. 7 da noite, Ceará e América Mineiro podem decidir uma vaga para Libertadores esse jogo. Na segunda-feira, dia 6, 7 da noite, São Paulo e Juventude no Morumbi. Atlético, Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. 8 da noite, Cuiabá e Fortaleza na Arena Pantanal. Esse jogo também pode decidir uma vaga no Libertadores. Internacional Atlético Goianiense no Beira-Rio. Esse jogo também pode definir uma vaga no Libertadores. Flamengo e Santos no Maracanã. E às 8 da noite, o um jogo que não vale absolutamente nada. Chapecoense Esporte na Arena Condá. E é isso, gente. Esse foi o GPLC do Brasileirão mais uma vez desculpando pela demora não saiu na terça, saiu na quinta por conta dessa decisão que poderia ter acontecido se o Flamengo não tivesse vencido o Ceará, mas como ele venceu a decisão do campeonato ficou para amanhã, Como é que você achou aí do nosso programa deixe sua crítica, sugestão, como podemos melhorar aqui o AGPB é só você chegar na seção de comentários do no nosso site arenageral.com.br e ou no conteúdo.com que é o nosso parceiro nesse projeto não deixe de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, para conhecer o lado B do esporte. Conheça também os projetos da Como Conteúdo. Tem muito projeto audiovisual lá que você vai com certeza gostar de algum, além do AGPB, claro. Também te convido a participar do financiamento coletivo para manter projetos que já existem e auxiliar novos projetos a saírem do papel. Nos vemos na terça-feira e agora é sério porque não é a última edição do AGPB do ano. Teremos um GPB especial na sexta-feira que vem, na semana que vem, no dia 10, comentando a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, nos vemos na terça e na sexta, na semana que vem. Abraços a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo.